1: Estamos no ar com mais um Copa Sur Rural aqui pela Rádio Cultura de Naviraí 105.7 e também para o pessoal da região de Novo Horizonte do Sul nas ondas da Rádio 9FM 9 FM 87.9, além da transmissão online pelo site Tá na Naviraí e no Spotify também. Hoje 19 de março de 2022 eu sou o Tuca. Bom dia Luiz. Bom dia Tuca. Bom dia a todos que nos ouvem no Copa Sur Rural. É isso aí Luiz. E quais são os destaques do nosso programa de hoje? Hoje
2: no Copa Sul Rural, nós temos uma entrevista do dia muito legal, Tuca, com Israel Poderoso, que é o técnico de segurança do trabalho da Copa Sul, que vai falar com a gente sobre trabalhos de risco e como evitar acidentes aí quando for para a lida no campo, a lida nos silos, enfim, todo esse meio rural. E ainda, oportunidade de emprego na Copa Sul, Momento Novo Agro com José Luiz Tejon, informações técnicas do clima, mercado, guia do caminhoneiro e os aniversariantes da semana.
0: Programa Copa Sul Rural. Entrevista do dia.
2: Hoje, nosso convidado aqui nos estúdios do Copa Sul Rural é o técnico de segurança do trabalho da Copa Sul, Israel Poderoso, que vai falar com a gente sobre a segurança do trabalho para a lida no campo, durante a safra, seja na colheita, no plantio. De uma maneira geral, Aí vamos saber um pouco mais sobre os cuidados que todos nós devemos ter. Lembrando que este é um assunto sugerido aí por um ouvinte nosso do Copa Sul Rural. Bom dia, Israel. Bom dia,
3: Luiz. Bom dia, Tuca. Bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Cultura, né? E que tá nos ouvindo
1: também do Copa Sul Rural. É isso aí, Israel. Prazer tê-lo de volta aqui no Copa Sul Rural para a gente estar tá comentando sobre esse assunto que é muito importante aí segurança do trabalho. Israel, nós sabemos dos perigos enfrentados diariamente em qualquer atividade que temos, né? Mas o trabalho, dependendo da situação, é mais perigoso ou não. Diante disso, existem algumas recomendações gerais para manter a segurança do trabalho, é isso? E no campo também, é, quando o colaborador ou o produtor vão fazer uso de qualquer tipo de maquinário, também tem essas recomendações aí no quesito de segurança. Comenta para os nossos ouvintes a importância disso aí, Israel. Tuca, boa pergunta você fez para
3: mim, voltado
1: para segurança do trabalho
3: falando em segurança do trabalho, né? Qualquer atividade ela tem seus procedimentos, né, que deve ser seguido, né? Voltando pensando na segurança do trabalhador, né? E com foco na parte rural, né, que é a e do produtor, né a, né, a preparação da terra, plantio, colheita, né, existe seus riscos da atividade, né? Principalmente na época de safra agora, com o produtor está com, né, querendo colher o mais rápido possível, né? Todo mundo tá uma safra totalmente atípica aí, e a gente vê que os riscos do trabalhador que está operando esse equipamento aumentam muito, né? Como já teve alguns ocorrências de acidente grave, né? Os operador de máquinas coletadeiras. Então a gente qualquer orientação voltado para segurança do trabalho das pessoas, né? Quando ele for fazer qualquer atividade principalmente em marcas agrícolas, né? Ele tem que pensar primeiramente é, como que ele vai fazer esse trabalho de, de operação, né? De intervenção, limpeza, manutenção, desembuchamento de um equipamento, né? Esse equipamento realmente oferece uma condição segura para ele no momento que ele vai fazer essa intervenção, né? De repente vai ter que entrar dentro de uma caçamba, de uma coletadeira que está embuchada lá para poder desembuchar, para descarregar ela, né? E agora uma safra totalmente com muita vagem. Como é que tá esse equipamento lá? Tá desligado, ele pode acessar com segurança, se ele entrar dentro, tentar colocar a parte do corpo dele lá, com a mão, o pé, né, esse equipamento tá desligado, né, será que quando ele estiver lá dentro desse momento fazendo o trabalho, esse equipamento vai desembucha lá porque ele tá ajudando, realmente pode pegar o quê? Alguma parte do corpo dele, né, o pé, a mão, sei lá, dependendo do que tá utilizando, né, e realmente oferece o quê? Vai acontecer um acidente grave com esse trabalhador lá no local, né. A amputação de um braço, de uma perna Ou até mesmo a vida da, da pessoa Está em risco nesse momento aí né? Então o foco principal Na verdade, nessa atividade aí É o que? Né? Sempre fazer Com o equipamento desligado né? e Certificar que realmente está bloqueado Que ninguém possa ligar acidentalmente Esse equipamento né? As suas partes móveis lá estão Totalmente protegidas para não ter contato Quando for ligar né? Caso não consiga é, fazer o desembuchamento, desembuchamento, né Direto com tocando a mão ou o pé, né, que faça lá um meio de seguro que possa embuchar com ela ligada, mas que o trabalhador não tenha contato direto com aquelas partes móveis, né, Que lá, com a vara, um bastão que possa estar tá lá auxiliando, mas que realmente ele esteja seguro naquele momento ali. Então, essas são algumas dicas nesse momento aí. Quando falamos de maca agrícola, tem várias partes dela, né, você tem aí a parte da, da trua, que é a rosca sem fim ali, que trabalha para descarregar o produto, você tem a plataforma de colheita, né? Você tem a parte de cardã da máquina, você tem políferos, você tem correias, tem várias partes que você tem que prestar atenção na hora de fazer qualquer intervenção para garantir a sua segurança e de outras pessoas que ali no dia a dia com vocês ali. Né? Aí vai garantir a segurança realmente. E, e voltando mais assim no geral, né? então não é só pensando na colheita. Tá? É, tem outros riscos específicos. Né? Durante um o trabalhador também faz a aplicação de agrotóxicos na lavoura. Esse agrotóxico também ele oferece algum risco para o trabalhador ali. Né? Ele tem que seguir todos os procedimentos de segurança, né? principalmente usar os IPs adequados para aplicação, preparação da calda, manuseio do, do produto, né? para garantir a segurança dele também, né? desse risco químico que ele está exposto ali. Tá? Isso aí é um foco muito importante para o trabalhador, né? usar os IPs de forma correta. Tá? E quando está fazendo pulverização também na lavoura, né? tem a questão também, do, durante a circulação dentro da área, está sendo feita essa aplicação, né, existe outros riscos também, né, tombamento do empreimento, do equipamento, é, ele pode também estar tá exposto a algum, passar embaixo de alguma rede de alta tensão, né, de repente passa lá com a lança, né, o braço do aplicador elevado, né, pode atingir é, esse fio de alta tensão e esse equipamento realmente, né, passar uma corrente elétrica de alta tensão ali, fica todo energizado, né, e gerando um risco grave ali de morte para o operador. Né, num carro desse você tem, que, tem que desligar o o maquinário o mais rápido possível, né, e tentar ali ficar dentro dele ali sem até chegar a algum socorro possível. Caso não tiver ninguém para ajudar, né, ele tem que abrir a porta desse veículo aí, né, e tentar sair, né, sem fazer passo, né, sempre fazer um salto com os dois pés juntos, né, e deslocar de dentro para não fazer o aterramento diretamente do trabalhador. Né. São algumas dicas de segurança que tem na área rural aí caso um veículo, né, esteja energizado com com um, energia aí de alta tensão tá, e se vocês entrarem também no site da Energisa, né, tem algumas recomendações quanto a esse risco aí também é bem prático, lá no site eles oferecem ah, tá? caso o veículo seu né, for atingido por um poste, um fio de alta tensão né, qual que é o cuidado desse aí? também tem umas dicas muito boas lá, que todos os ouvintes podem acessar lá, que vai ter esse, essa dica boa aí, ah tá eu falei em premento, falei em, em agrotóxico, aí ah, qual é outro risco tem o risco também de animais pessoentos na lavoura né, principalmente abelha é, tem também a questão de cobra né? Então vai acessar Toma cuidado a área Verifica a área que você vai estar acessando lá no local né? Conheça o terreno primeiro né? Para ter todos esses cuidados aí né? Animais pessoenhos Tem tem, tem, tem que você utiliza Que vai realmente minimizar Essa lesão aí Ou o animal né? Querer realmente picar a pessoa no local ali, né? Usando perneira, usando luva tem, São alguns EPI de forma preventiva Então um modo geral que a gente tem que se cuidar no campo eu vejo que o trabalhador muitas vezes está apressado no dia a dia lá, querendo resolver a situação, né? e muitas vezes ele esquece a segurança dele ali. Né? Então não pode esquecer, segurança tem que estar tá sempre andando junto com o processo. Né? A gente sempre fala, segurança, qualidade e produtividade tem que andar junto. Né? Porque são pessoas que estão trabalhando, essas pessoas têm que ter segurança para desenvolver a atividade dela com qualidade. Né? São alguns passos importantes que eu deixo o recado aí, para né? o pessoal tá está ouvindo aí o Copaçu Rural neste momento.
2: Israel, muito importantes essas colocações aí, principalmente a gente que o nosso público, do no nosso Copa Sul Rural, chega para a pessoa do campo, né? para a pessoa da cidade também, que está envolvido, tem os familiares, enfim, tenho certeza que é um assunto bastante pertinente. Mas você faz parte da segurança do trabalho na Copa Sul e você também está envolvido na questão da safra em relação ao recebimento do grão. né? Então, a produção ela, ela é colhida e vem para os silos, né? Como que está o panorama? É, quais são os pontos que vocês sempre trazem? A Copa Sul tem 10 unidades de recebimento de grãos ativas. né? Então, assim, quais as principais recomendações para o pessoal que atua nessa área, os colaboradores dentro da Copa Sul? Quais são os riscos também que os silos, né? essas unidades de armazenamento, que também precisam de atenção?
3: Bom, Luiz, é uma pergunta muito boa. né? Então, assim, nós falamos um pouco da área rural, né, que o produtor traz o produto até a Copa Sul. Só que lá dentro, onde é de armazenagem, também tem os riscos de acidente também, né? Como a área rural tem, né, as suas particularidades, dentro da área é de armazenagem também tem, né? Principalmente agora na época de safra, que a gente aumenta o número de trabalhadores, né? E esses trabalhadores, a maioria deles são trabalhadores temporários, né? Só que eles passam por um treinamento de segurança antes de começar o trabalho deles, né? voltado para a realidade da atividade, principalmente trabalho em altura, trabalho em espaço finado, são um trabalho de risco, na verdade, que não pode ter nenhum vacilo. Né? Se vacilar, realmente são coisas graves que vão acontecer com essas pessoas. Né? E a preocupação é muito grande, porque a demanda aumenta de pessoas, né? turnos de trabalho, roda né? dois turnos, domingo, direto. Então, a gente prepara as pessoas para não envolverem em acidente. É, a segurança do trabalho está sempre trabalhando na prevenção, orientando, fazendo treinamento em loco, no local de trabalho, junto com os nossos gestores das unidades, operadores efetivos, para poder não acontecer o um acidente. Né? Mas isso não quer dizer nada, né? pode acontecer mesmo assim. Quando nós falamos em segurança do trabalho, né? o setor de segurança do trabalho é um setor especializado para poder orientar, conscientizar, exigir né? que as condições do local de trabalho sejam favoráveis para o trabalhador fazer com segurança. Né? Mas depende muito também de cada trabalhador, né? porque nem todos, muitas vezes, né, recebem uma mensagem como boa para ele. Né? Ele pode ir para outro lado e realmente não levar a sério a situação, né? e aí pode acontecer o um acidente. Né? Mas a gente faz o máximo possível para poder garantir a segurança dentro da cooperativa para todos que estão lá envolvidos lá. Hoje o risco que está tendo, a preocupação que está tendo o produtor lá com, a, com o produto dele para colher, que está difícil, que é a safra típica, dentro de unidade também estamos tendo essa preocupação. Por quê? No descarregamento também está sendo difícil, aumenta o risco para o trabalhador, né? Que vem lá, o produto não desce, embucha lá uma corrente transportadora, um redor, uma caneca elevador, uma trua. E a gente se preocupa também na questão de também o trabalhador acessar aquele local para poder fazer essa limpeza, desembuchar para poder fazer o trabalho com segurança. Então, a gente foca muito nessa realidade também. A preocupação nossa é muito grande com isso aí. Né? Mas a gente deixa assim, existe aquele risco, né? Mas é um risco controlado, que todos têm o um conhecimento a gente consegue controlar. É difícil a gente ter aquele risco e o pessoal não ter o conhecimento, não ter o controle. Então é um risco que existe que tem o controle e tem as medidas preventivas, para poder não acontecer a pior situação que é o acidente que ninguém quer que aconteça dentro de nenhuma empresa.
1: Isso aí, Israel. Na verdade, assim, é um assunto muito importante né? esse. Contexto de segurança do trabalho, eu acho que daria para a gente ficar aqui muitos e muitos programas falando né, sobre eh, segurança de trabalho. Então, qualquer atividade tem o seu risco. O que a gente eh, orienta e fala é assim, é sempre manter a calma e a pessoa que teve aquele treinamento, se ela manter a calma com certeza ela vai conseguir sair de uma situação de risco sem acontecer nada, mas a gente sabe também que infelizmente no momento ali de tensão e tal a papavora. então assim é um assunto muito importante que foi levantado pelos nossos ouvintes, estamos estudando aí uma situação de estar criando um quadro para a gente estar trazendo orientações rápidas, mas que possam estar ajudando no dia a dia aí de todos os nossos trabalhadores da nossa atividade aí que é a agricultura de modo geral. Muito bom a sua presença aqui, a gente agradece, né se você quiser também dar mais um recado aí para o pessoal, fica à vontade
3: Tuca, bem lembrado a questão aí, né você falou tudo com relação à segurança se for, for falar em segurança do trabalho né? tem temenas situações para falar e medidas preventivas né e não consegue falar assim em questão de 10 12 minutos, né vai tempo para falar né mas o pouco que a gente fala eu, eu creio que já é de suma importância para conscientizar as pessoas que estão ouvindo né? E aquilo aí, igual você falou, é, o trabalhador, na verdade, ninguém, nem um trabalhador, ele quer sofrer acidente, né? Realmente ele vai fazer, ele corre risco achando que não vai acontecer, né? Que é até a questão da autoconfiança, né? Isso aí que coloca em risco a vida do trabalhador. Você pode verificar em noticiários, noticiários de jornal aí, que você vê que a maioria do, dos acidentes que acontecem são pessoas que têm experiência, né? É a autoconfiança. É o recado que a gente tem para dar para todos os ouvintes aqui da Rádio Cultura. Eu vou finalizar então, né, deixando uma mensagem muito importante aí para todos os ouvintes. Né. A gente tem que lembrar o seguinte: né, todos nós saímos de casa para ir ao trabalho, ganhar o nosso ganhar pão lá, né, do dia a dia, para poder manter o sustento da família, não importa o que ele faz na, na empresa ou na atividade dele. Né. Temos que lembrar que nós saímos de casa deixando uma família em casa. Né. E para que a gente volte bem, a gente tem que seguir as normas de segurança no local de trabalho. Se as pessoas ficarem em casa esperando a gente, que é o filho, o pai, mãe ou esposa, não possa ser receber uma notícia, né, um recado né, indesejável. O esposo né, sofreu um acidente de trabalho, está no hospital, ou que muitas vezes ele né, não vai voltar mais para o seu lar. A, família, a gente espera a gente voltar bem. Então a gente não quer que ninguém venha trabalhar e volte faltando alguma parte do seu corpo lá ou com algum problema de saúde. Né, lembrando que as pessoas em casa gostam da gente, né, eu falo sempre, então sim a gente tem que se cuidar. Né, a família é tudo, né, a gente vê a situação que acontece, é triste na verdade. Né, você tem que chegar na casa de um, de um pai de família lá que saiu para trabalhar e realmente ele não vai voltar mais para a família. Tá? Eu quero que ele coloque isso em, na mente: aí, né, vai trabalhar lá, a primeira coisa, fala, lembra a sua família lá, seu filho lá de 3, 4 anos, né, todo dia chega na sua casa lá, ele está esperando para te abraçar. Já pensou, de repente você não voltar mais? Ou voltar faltando um braço, uma perna. Eu falo, porque eu tenho família, a gente vê realmente a necessidade de voltar bem para casa. Né? A preocupação que a família gente tem com a gente. Né? Então, esse é o meu recado. aí, Eu quero que vocês coloquem em prática isso que a gente falou, parte de segurança, que eu tenho certeza que todos vão ganhar. Tá? A empresa vai ganhar e quem ganha muito mais é o trabalhador. E o meu obrigado a todos aí, precisando estamos estar à disposição.
2: Isso aí Israel, obrigado pela sua presença e um recado importante, então segurança do trabalho para toda e qualquer atividade, né? Seja aquela que você só mexe com papel no escritório ou aquelas mais perigosas, sempre vai ter um risco e todos nós temos responsabilidade naquilo que a gente faz. Muito obrigado Israel e é isso aí.
0: A Copa Sul é parceira da Vale, líder mundial em irrigação de precisão, e conta com uma equipe técnica de ponta, que atende a qualquer equipamento de pivô central. Não é à toa que já conta com mais de 20 mil hectares irrigados no Mato Grosso do Sul. Copa Sul, Vale e Produtor. Uma parceria que dá certo. Copa Sul, a força do cooperativismo desta terra. Estamos apresentando Copa Sul Rural. Previsão do Tempo.
4: Bom os amigos da Copa Sul Rural, é o tempo, está ajudando, esse mês de março deu uma melhorada, a chuva está aparecendo aí no Mato Grosso do Sul, não um parelho em todas as regiões, mas está tá vindo, importante é isso, É a sexta-feira teve chuva, agora sábado também tem chuva na região, vamos continuar com instabilidade, consequência de uma frente fria que está avançando aqui pelo sul e também pega parte do centro-oeste, então vamos ter, no Mato Grosso do Sul no caso, vamos ter chuva e trovada e períodos de melhora nesse sábado. Domingo também, ainda pode ter chuva e períodos de melhora. Pouca chance de chuva na segunda, alguma coisinha na terça, mais no extremo sul, ao sul, na Viraí, no final do dia. Na quarta, mais para tempo bom, se tiver chuva é bem isolada. Na quinta, volta a ter chuva e trovada à tarde e noite com a entrada de outra frente fria, entre quinta e sexta-feira. Depois melhora. Então está indicando aí novamente uma semana com bons volumes de chuva em toda a área da Copa Sul. Pode ter até pontuais, até exagerados de chuva de maneira assim pontual. Uma ou outra fazenda de repente com 50, 100 milímetros até não daria para descartar. Mas acredito que todo mundo terá no mínimo uma boa chuva ao longo da semana. E a temperatura também, ela muda um pouco. né? Nós vamos ter hoje uma temperatura, vamos dizer assim, é, relativamente mais amena na região, né? diminui o calor nesse sábado, por causa da instabilidade da chuva e a entrada do ar frio. Domingo também fica agradável, não passa muito de 28 graus, 26, 28. Na segunda também é agradável. Na terça, um pouquinho mais fresco na fronteira sul com o Paraguai, de maneira geral de 27 a 30 graus. Na quarta um pouco quente passa dos 30, 34 mais ao norte. Na quinta-feira faz calor na região de Baitiporã, Nova Andradina e nas outras áreas cai um pouquinho, mas mais para quente do que frio na quinta-feira. Aí na sexta cai a temperatura principalmente Ponta Porã, Dourados, na Viraí ao longo do dia e no próximo sábado fica frio na região. Vai entrar um ar mais frio, baixa um pouquinho a temperatura no amanhecer desse domingo e talvez segunda, fica um pouco mais abafado na terça e quarta e talvez quinta e começa a esfriar na sexta à noite e provavelmente no próximo sábado teremos aí uma queda maior da temperatura, então tudo indica que no sábado que vem teremos aí uma temperatura mais baixa, então vai ser uma semana em que vai ter bastante variação na temperatura e também no tempo, o importante é que a chuva está vindo e vai mudando o padrão. Agora, no, no próximo fim de semana, pode fazer frio na região. O próximo sábado, sem ser esse ou outro, ali o do dia 26, pode amanhecer abaixo dos 12, 13 graus em alguns pontos da região, o que é frio. Então, o mês de março vai terminar numa situação boa em termos de chuva no Mato Grosso do Sul, o que é bom. Então, essa fase inicial do milho safrinha está indo bem. Abril, pelo menos a primeira parte, também está indicando ser boa, mesmo com a redução de chuva, como a temperatura vai ser um pouco mais baixa, isso é bom, o milho gosta de frio de manhã, esquenta de tarde, tendo sol e umidade, é o que ele quer. Porém, esse ar assim, essas médias um pouco mais baixas podem prolongar o ciclo mais lá na frente. A preocupação vem a partir do final de abril para frente com a redução da chuva natural e mais acentuada pela laninha e principalmente o risco de geada que vai aumentando bastante a partir de maio para frente. Primeiro no extremo sul, de Naviraí para baixo, e depois em todo o estado a partir do finalzinho de maio, junho em diante. Então qualquer milho que chegar em situação de risco de geada até o finalzinho de junho, início de julho, vai ter um risco alto de sofrer danos pelo frio. Além disso, a laninha provoca os dois extremos, falta de chuva num determinado período e excesso de chuva. Torcer para que a gente não tenha um excesso de chuva na hora da colheita, que é um risco que isso tem. Laninha não é ausência de chuva. Laninha é chuva extremamente irregular. Momentos longos de pouca chuva, que trazem prejuízos, e momentos curtos que podem durar uma, duas, três semanas em que a chuva é excessiva é o que está acontecendo em algumas áreas do sul do Brasil onde o pessoal não está conseguindo colher alguma soja tardia por excesso de chuva primeiro perdeu por falta e agora por excesso e a laninha, tudo indica, vai até o final do ano provavelmente até fevereiro, março de 2023 dados de hoje da Climatera, Ronaldo Coutinho um bom fim de semana a todos a Copa Sul
0: agora é revenda oficial de usinas fotovoltaicas da Valmont Solar. Mais um negócio de sucesso que trará fortalecimento ao produtor rural e cooperados. Energia limpa e renovável, pensamento sustentável e economia. Vem falar com a gente. Copa Sul, a força do cooperativismo desta terra. Programa Copa Sul Rural. Oportunidade
2: de Emprego
0: a está com o cadastro aberto para as vagas de emprego.
1: São quatro vagas para trainee.
2: Vagas para aprendiz em Novo Horizonte do Sul, Nova Andradina e Anaurilândia. 45 vagas efetivas e duas vagas
1: para estágio.
2: Então você que precisa de emprego se encaixa nos requisitos para as vagas, acesse o nosso site www.copasu.com.br na aba Trabalhe Conosco. Neste espaço você vai ter acesso aos requisitos e também pode se candidatar para a vaga.
0: Produtor, Copa Sul, a força do cooperativismo desta terra. Copa Sul. Estamos apresentando Copa Sul Rural. Cotação do mercado agropecuário.
5: Muito bom dia, amigos da Copa Sul Rural. Meu nome é João Vitor Lepre, sou consultor pela Stonex e venho hoje trazer as notícias que movimentaram o mercado de câmbio e de grãos durante essa semana. Com relação ao câmbio, nós tivemos uma semana bastante interessante né a gente sabe que o principal é, remédio contra a inflação é o aumento de juros e que o mundo vem sofrendo com, com a inflação né então ah, tanto o Brasil quanto os Estados Unidos nos, nessa quarta-feira aumentaram os seus juros né os Estados Unidos aumentou de 0,25 a 0,5 né para juros oscilam entre essas duas entre essas duas taxas e é, no Brasil a Selic foi aumentada aí para 11,75. Né? Isso além de também combater a inflação, esses aumentos de juros, né? eles atraem o um investidor. Né? Fica mais interessante investir no Brasil fica mais interessante investir nos Estados Unidos. Né? A gente vê que tem também essa diferença... É muito grande entre essas duas taxas de juros, mas também tem um risco país, né? que isso também interfere na rentabilidade do investidor. Por isso, né, é, essa diferença tão grande, é, não necessariamente o investidor venha só para o Brasil. Né? Com relação ao mercado de commodities, a soja vem recuando um pouco. Né? A gente viu o último relatório do USDA aí, que trouxe a, uma parte da quebra da safra sul-americana, né? quando a gente estima a toda a quebra, a gente acredita que foi uma quebra acima de 30 milhões de toneladas, né? e isso é, fez com que os preços subissem muito, né? nós tivemos aí Chicago batendo 17 dólares por bucho, né? até mais, né? e começa a recuar um pouco, por quê? Porque começa a afetar a demanda, né? o produto fica um preço muito alto, as pessoas começam a consumir menos, menos esse produto. Né? Então, por conta disso, nós tivemos aí uma, um, um recuo com relação aos preços, né, é sabido que a USA também cortou a, a importação chinesa em 3 milhões de toneladas, então o mercado começa a estar agora atento a essa, a essa, a essa relação entre oferta e demanda, né, uma vez que a oferta brasileira, a oferta sul-americana já está concretizada, né, a safra, nós já sabemos o seu número, né, o mercado começa a se questionar como que vai ser a demanda, né? e também com relação à soja a gente vai começar a falar nos próximos capítulos aí sobre a safra americana né uma vez que agora é a vez deles plantarem né com relação ao milho né a gente um grande questionamento também é com relação à Ucrânia né? a gente sabe aí que a Ucrânia é uma grande exportadora de milho e o mercado começa a é, sempre se preocupou com relação a esse conflito de como ficaria a exportação ucraniana né? e uma vez o a gente vendo o mercado é, o mercado não, a gente vendo a, uma possível fim de guerra né, um fim de conflito o mercado começa a ver que talvez a Ucrânia possa, né, ele antecipa o movimento é, e vê que a Ucrânia possa vir a produzir milho também nessa próxima safra, então isso traz um pouco é, mais de tranquilidade para o investidor fazendo com que a gente tem aí um recuo nos preços né? tanto de, de milho em Chicago como no milho também em B3 né? porque a gente sabe né? uma vez a Ucrânia conseguindo exportar também não, vai vir, não, fica, é, não vem mais tanta né, necessidade do milho brasileiro lógico, o Brasil é um grande exportador de milho vai precisar exportar mas né, não vai precisar suprir uma quebra no caso da Ucrânia né? então esse é mais o, o cenário que a gente é, vem acompanhando. Pelo lado também do nosso estado, a gente vê aí a, a colheita né, de soja é, é, terminada, né? A gente teve aí praticamente terminada, alguns pontos ainda colhendo. Ah, uma produtividade boa, principalmente no norte do estado, e conforme a gente vai descer no estado, a gente vem que vem piorando a questão da produtividade. Infelizmente, a nossa região aí de Naviraí foi uma das que mais. Sofreram com relação a, a essa produtividade, né? Foi que a gente teve os números mais baixos aí. A gente estima que de cerca de, de 16 a, a 18 aí, sacas por hectare, que seja a média, a média da região, né? Com relação ao plantio, acelerou bastante, né? Estamos praticamente finalizado também. Então, torcemos aí para que possamos ter bastante chuva e a gente possa. É, ter aí uma safrinha com tranquilidade. Beleza? No mais era isso, um forte abraço a todos.
1: Soja disponível na Copa Sul está valendo R$ 188,00 bruto para associado, R$ 187,70 bruto para não associado. Já o Soja Futuro, ideia de lote, na faixa de R$ 166,00 bruto para associado, entrega até 28 de fevereiro de 2023, pagamento 15 de abril de 2023. Milho! Milho disponível R$ 83,00 bruto para associado, R$ 86,70 bruto para não associado. Já o milho futuro, ideia de lote na faixa de R$ 80,00 bruto para associado, entrega até 15 de agosto de 2022, pagamento 30 de setembro de 2022. Mandioca, as chuvas das últimas semanas e a falta de interesse dos produtores em avançar na colheita têm impulsionado os preços para cima. A mandioca na Copa Sul está valendo R$ 1,38 por ponto de rendimento. Esse valor é bruto, mandioca tipo A para associado. Isso equivale a uma mandioca com renda de 550 gramas, R$ 759 reais a tonelada.
0: Agora no programa Copa Sul Rural, Guia do Caminhoneiro.
2: Estamos com lotes de soja e milho embarcando em Bataiporã para Bataguaçu. E Viema para Toledo e Paranaguá. Novo Horizonte do Sul para Toledo, Paranaguá, no Paraná e Bataguaçu, no Mato Grosso do Sul.
1: Na Viraí, Silos Aeroporto para Toledo, Paraná e Paranaguá.
2: Itaqueraí para Rio Grande, Rio Grande do Sul.
1: Interessados? Procurar as transportadoras Lotano, Mendes, Beluno, Coca-Trans, Sotran, AG Brasil, Céu Azul, Transvale
0: e Transvidal. A Copa Sul é uma cooperativa agrícola genuinamente sul-matogrossense. Valoriza esta terra, valoriza nossa gente. Há mais de 40 anos, atua com responsabilidade junto ao crescimento do seu associado, prezando pela qualidade de vida de seus colaboradores, impactando a sociedade na qual está inserida. Vem conhecer o jeito Copa Sul de ser. Copa Sul, a força do cooperativismo desta terra. Copa Sul Programa Copa Sul Rural Agora, um novo agronegócio com José Luiz Tejom
6: Copa Sul Rural Olha, conversei com especialistas do setor de fertilizantes E a palavra de ordem é desesperar jamais Muita coisa acontecendo E a grande dica para todos os produtores é Análise de solo, é hora de fazer uma análise de solo perfeita Para que possa haver uma racionalização no uso do fertilizante E em paralelo a isso, corrigirmos para os famosos 40% de desperdício Que acontece com o fertilizante que importamos E observar aí na própria região as novas tecnologias novas tecnologias na fertilização que estão aí à disposição na Copa Sul e à disposição aí na região com os técnicos fórmulas de fertilizar que elimina ou mitiga extraordinariamente o desperdício melhorando extraordinariamente a eficiência a eficácia dos fertilizantes importante nesta hora uma boa conversa o pessoal da Copa Sul e a, a turma toda aí dos agrônomos da região. Em paralelo a isso, atenção, o mundo se movimenta. No Brasil tem grandes corporações de fertilizantes e essas corporações estão também preocupadíssimas buscando uma diversificação na origem eh, das fontes de suprimentos. Portanto, eh, desesperar jamais e a curtíssimo prazo. Eficiência no uso dos fertilizantes e utilização das novas tecnologias para diminuir consideravelmente o desperdício, que é o maior de todos os males, e que o Plano Nacional de Fertilizantes. Saia do papel e agora em abril haverá a caravana Embrapa Fert Brasil percorrendo o país de norte a sul com sentido de melhorar toda a capacitação no uso dos fertilizantes. Portanto, que este momento nos dê um susto, que este susto gere de fato um plano que saia do papel e que ele nos inspire a termos um planejamento estratégico de todo o agronegócio brasileiro a curtíssimo prazo, conversa com os agrônomos, análise de solo e uma boa orientação aí dos nossos amigos da Copa Sul, por que não? Afinal de contas é a Copa Sul
0: Rural. Grande abraço. Copa Sul, a força do cooperativismo desta terra. Copa Sul Programa Copa Sul Rural
2: Vamos agora aos colaboradores que trocaram de idade nesta semana. No domingo foi dia de festa para Joyce Santos Gouveia de Deodápolis e Ricardo Maciel Corrêa da Fiação. Terça, na sede, ficou o mais velho Jackson Santana Cunha. Na quarta-feira trocou de idade o Márcio Nascimento Bonfim da Segurança do Trabalho da Copa Sul. Na quinta-feira foi dia de festa para Viviane Ramírez Crestani da sede. Ontem a festa foi do Johnny dos Santos da Costa e da Alessandra da Silva da Fiação. Hoje os parabéns vão para a Juliane Batista Rodrigues e o João Paulo dos Santos Figueiredo da sede. E em Maracaju a festa é do Lucas Carneiro Benites. Parabéns a todos que trocaram de idade nesta semana.
1: É isso aí, parabéns aos nossos colaboradores aniversariantes da semana. Vamos agora aos nossos associados que ficaram mais velhos essa semana. Começando lá no dia 13, o William Henrique Mossato de Itaquiraí. No dia 14, Francisco Sintra Franco de Jateí, Laurício Schwab de Guatemi, Lídia Aparecida Moresque Gonçalves de Itaquiraí e Valdir Gaspar da Silva aqui de Naviraí. No dia 17, Diogo Felipe Mossato, de Arizona, José Henrique Fugazola de Barros, aqui de Naviraí, Kênia Teixeira de Almeida, de Sete Quedas. No dia 18, Alexandre Lira, aqui de Naviraí, Evandro Gonçalves, de Fátima do Sul, e o José Silvestrin, aqui de Naviraí. Hoje está ficando mais velho, Aguinaldo da Silva Parreira, aqui de Naviraí, Samuel Marques dos Santos, de Bataiporã, e o Elton José Lopes, de Amambai. Parabéns aos nossos associados aniversariantes da semana! We'll
2: Copa Sul Rural fica por aqui, agradecemos audiência dos nossos ouvintes, obrigado aí aos cooperados e colaboradores que nos ouvem. Um alô especial aí pra toda a galera de Novo Horizonte do Sul, nas ondas da Rádio Nova FM, galera daqui de Naviraí que ouve a gente sempre aí no comércio, na safra aí que tá rolando, plantio e colheita, colheita e plantio, né? Na ordem certa. Todo o pessoal colaborador da Copa Sul nos Silos, nas indústrias aí, obrigado pela audiência de cada um e até sábado que vem.
1: É isso aí finalizando aí as nossas operações da safra de soja né Maioria dos produtores aí encerrando a colheita e também já o plantio do milho, uma primeira etapa aí dessa safra de milho que já se iniciou aí. Abraça todos os nossos colaboradores aí dessa corrente aí. Pessoal que puxa os grãos, pessoal que está plantando, pessoal que está pulverizando, pessoal que está colhendo, pessoal que já está fazendo os tratos culturais, tanto de pulverizador terrestre, como também aérea, aplicação aérea, dando bastante aí, porque tem muito perceber esse ano, um ano com uma pressão altíssima com o Percevejo no milho então o pessoal tá cada três dias aí tendo que aplicar aí porque o Percevejo tá pegando forte aí o nosso milho então um abraço a todos os nossos colaboradores aí envolvidos, pessoal que puxa também né, nossos caminhoneiros aí que estão dando um duro aí puxando a safra de soja Mandar um abraço pro pessoal da cidade, o seu Mauro lá da Rua Sotti, número 52, mandou um abraço inclusive para você também, Luiz.
2: Obrigado, seu Mauro, pela audiência. Abraço pro senhor. Isso
1: aí, falou que não perde um programa do Copa Sul Rural. Obrigado. Também o pessoal lá do seu Joaquim Rosa, da Piratini, dos mercados, dos entrepostos da Copa Sul, dos silos e todo mundo aí que tá na nossa sintonia aí do Copa Sul Rural. Vamos ficar com a música Tiago Viola e Carlos Lima, Pagode do Soberano para todos os nossos aniversariantes e também o pessoal que está na audiência do Copa Sul Rural. Obrigado e até o próximo sábado.
7: No peito, eu não tenho desengano Alegrar toda a plateia Sempre foi meu grande plano Minha sina de violeiro Não me deixa ser leviano Ô, colocando na praça O pagode soberano Viola e dueto, só faz bem para o um ser humano A Harmonia cristalina, afinada igual piano Eu nunca liguei pra luxo, meu destino é de cigano oh, oh, Colocando na praça o pagode soberano Sertanejo de verdade aos seus fãs não causa dano Jamais grava musiqueta que tenha verso profano Lançando só coisa boa ao passar de cada ano oh, oh, Colocando na praça o pagode soberano simplicidade, sou feliz interiorano, Deus que é meu grande guia, sempre em meu cotidiano, homenageando o um roceiro e o um metropolitano, mando pro Brasil inteiro, meu pagode soberano.
0: Você ouviu o programa Copa Sul Rural.